0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me ouvindo, esse daqui é o podcast do NER e hoje falaremos sobre o primeiro disco solo do John Lennon, o Plastic Ono oh Band. Nesse episódio falaremos sobre as faixas, as gravações, os antecedentes ao álbum e mais algumas coisas, mas antes de tudo, solta a vinheta. Essa é a primeira vez que usamos a vinheta, o artista é o João Paiola, um amigo meu, um guitarrista realmente diferenciado. Se gostou, vai lá no Instagram dele, eu vou colocar na descrição, e é isso aí. Antes de começar o episódio, eu gostaria de dar alguns avisos. O primeiro, se você está gostando do podcast, segue, se inscreve, dependendo da plataforma que você está assistindo. O segundo, vai no Instagram, segue a gente lá, arroba podcast também, também estamos no Twitter, Vou deixar tudo no link Linktree, então é só entrar ali, tem todos os links fáceis para você entrar. O terceiro é que estamos aceitando e-mails contando histórias. É, igual foi no segundo episódio que eu fiz contando uma história, eu gostei de fazer alguns episódios contando a história de vocês que estão me ouvindo agora. Mas agora, sem mais enrolações, vamos pro episódio. Eu pensei bastante sobre qual disco eu ia colocar aqui no primeiro episódio sobre música no podcast, e eu decidi que ia ser esse disco mesmo. Por quê? É, 50 anos de lançamento, dele agora em dezembro vai estar tá fazendo, então quando você está escutando esse, esse episódio aqui já vai ser dezembro é, 80 anos do nascimento do John Lennon, ele nasceu em 1940 e infelizmente 40 anos de que ele foi assassinado, em 1980 eu acredito que pra gente entender esse disco, a gente tem que saber um pouco mais sobre a vida do John Lennon porque é um disco muito pessoal se você escuta o disco e não sabe muito bem o que aconteceu com ele até esse momento... Fica meio vago, você não consegue compreender muito bem o que está acontecendo. Então eu vou dar meio que um resumão... Desde o começo da carreira dos Beatles... Até o lançamento desse disco, que é em 1970. A carreira do John começa no finalzinho dos anos 50... Com a banda The Quarrymen, onde ele era o líder... E com o passar do tempo, das formações, acabou se tornando os Beatles... Com o passar do tempo, a formação da banda foi se alterando. Entrava gente, saía gente e duas pessoas que permaneceram até o final, assim, do The Quarrymen, foi Paul McCartney e o George Harrison. Beleza, foi passando o tempo, é, eles precisavam de um baterista, chamaram Pete Best. Pete Best aceitou, beleza, foram para Hamburgo na Alemanha, fizeram temporadas lá, voltavam e eu meio que foi nesse caminho assim. Até que eu decidi tirar o Pete Best porque não acharam que ele era muito competente. E colocaram o Ringo Starr. Beleza. Tá formado os Beatles. Essa aqui é a formação clássica, né? John, Paul, George e o Ringo. Foi formado em 1962. E lá para 1963, eles lançam o primeiro disco. O Please Please Me. Que é aquele Beatles bem, bem tranquilo. Início de carreira, e yeah, yeah. Beleza. Com o tempo foi passando, até 1965 eles mantiveram esse estilo. Só que no lançamento do disco que ficou bem claro que eles estavam mudando. Eles começaram a todos ali a usar maconha, é, a se interessar por outros estilos de música. Então o disco foi misturado, tinha uma coisa de música indiana com George Harrison, tinha uma coisa de Bob Dylan com o John e o Paul, que começaram a gostar muito do estilo do cantor. Até que em 1966 eles foram apresentados ao LSD. E isso também deu uma outra revolução na cabeça deles. Eles lançaram um outro disco chamado Revolver, que é uma piração total comparado aos antigos. E foi nessa toada que, até em 1967, lançaram Sgt. Peppers, que também é psicodélico loucão. Mas, infelizmente, nesse ano de 67, o empresário deles, que além de empresário, era meio que o pai ali dos Beatles, ele, sabe, meio que amenizava as brigas, resolvia alguns conflitos de ego, faleceu. Isso abalou muito a estrutura dos Beatles, porque eles estavam numa piração total, com uma bala, com maconha, tudo acontecendo ali, a fama. E eles não tinham mais aquele pai ali, entre aspas, pra cuidar deles. Foi nessa então que o Paul começou a tomar as, as rédeas da banda. Falou, meu, vamos controlar aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aqui. Porque ele percebeu que se ele deixasse todo mundo ali meio na deles, e a banda poderia acabar se desmanchando. Beleza. Em 68, eles vão para um retiro espiritual na, na Índia, que ficam semanas ali, meditando e compondo músicas. Nesse ano, eles lançam um disco White Album, um álbum branco, né? Beleza, cada um na sua ali, o disco meio dividido, já começou a sinalizar que os Beatles já não eram a mesma coisa. Ele, você vê que cada música ali tem uma pegada, ah, essa música é do George, essa aqui é do Ringo, essa aqui é do Paul, essa é do John. Você começa a perceber que tá meio estranho o clima ali, beleza. Até que em 1969, bem no início do ano, eles decidem gravar um disco de volta às origens do rock and roll. Porque eles já estavam numa operação tanta que eles falaram, meu, vamos reviver aquele espírito da época de Hamburgo, no início dos anos 60 que a gente fazia um rock mais direto. Gravaram várias coisas para o disco que seria o Get Back, que acabou sendo engavetado porque não deu muito certo. Rolou um monte de discussão no estúdio, isso abalou mais ainda a relação dos integrantes. E agora, mais pro meio do ano de 69... Eles foram gravando o disco que seria... O Abbey Road... Que foi o último disco gravado para valer mesmo... Dos Beatles... Lá pro final de 69... Tava numa reunião ali... O Paul tava dando umas, uns pitacos... A gente deveria começar a se apresentar novamente... Porque eles estavam parados desde... 66... Porque não, era, não tinha como reproduzir o que eles estavam fazendo nos estúdios... E também porque eles estavam muito cansados da estrada... O Paul começou a dar pitaco... Ah, a gente poderia fazer um show ali... Fazer isso, fazer aquilo... Até que o John, no meio da reunião, vira pro Paul e fala Ah, eu acho que você é um idiota, eu tô fora da banda. Isso chocou todo mundo na reunião, inclusive a Yoko, que tava com o John nessa época já. <risos> Ficou tipo, mano, como assim, tá ligado? O pessoal na reunião, beleza, entendeu, aceitou que ele queria sair da banda, só que avisou assim, John, por favor, não avisa na imprensa que você tá fora. Pode gravar seus discos, seus singles, mas não dá na imprensa porque vai afetar as vendas do disco, então vamos aí, não fica... Falando para todo mundo que está fora. O John aceitou e manteve o sigilo. Até que foi no passado dos meses, no início de 1970, o George, o Paul e o Ringo decidem voltar para os estúdios para regravar algumas coisas e fazer uns overdubs nas gravações do projeto Get Back, que aconteceu lá no início de 609, como eu tinha falado. Beleza, foi nessa daí, alguns meses acontecendo essas gravações, até que o Paul quer fazer algumas coisas em cima da faixa. Long and Widen Road, que é uma música muito famosa, talvez você que está escutando conheça. O Paul tava com uma ideia de fazer umas gravações com orquestra, uma gravação mais complexa. Só que o produtor, o George Martin, falou, meu, não vamos nisso, não vamos deixar, não, não vai acontecer. O Paul ficou puto, ficou estressado, saiu do estúdio falou que ia sair da banda e tal. O que, que ele faz? Ele sai e joga pra imprensa. Ah, que está fora da banda. O John... Vendo que ele estava mantendo sigilo por meses já... E vê o, o Paul sair da banda e colocar lá nos tabloides britânicos... Ah, Paul está fora da banda... E os Beatles lá, né? E ele fica... Mano, como assim? Esse cara, além de pegar a banda que era minha... Agora o cara vai dar uma dessas de sair da banda e colocar pros tabloides... Meu, o John ficou muito afetado com isso porque ele sentiu uma facada nas costas, né? Porque, pô, ele estava mantendo o segredo por tantos meses... Para não atrapalhar nas vendas do Web Road na época, e agora ele estava mantendo sigilo para não atrapalhar nas, nas vendas do Larry B, que era o projeto Get Back, que tinha sido engavetado. E além do Paul sair da banda e jogar para a imprensa, uma semana depois disso tudo, ele lança o primeiro disco solo dele. Ou seja, isso alavanca as vendas assim, no ápice, porque ele acabou de falar que saiu e agora já tem um disco solo, então a galera foi sedenta para saber o que, que o Paul ia gravar. Então isso afetou muito, muito mesmo o John. O John até chegou a dizer que se arrependeu de não ter feito igual o Paul. Então foi que esse é o resumo que eu fiz até a gravação do disco. Esse último acontecimento do Paul lançar o disco foi lá para 15 e 17 de abril de 1970. E as gravações do, do Plastic Iron Band começam lá para setembro do mesmo ano. Beleza. Mas antes eu queria ressaltar alguns pontos que eu deixei de fora do resumo que eu acho que são importantes para entender mais ou menos como que a vida do John estava muito turbulenta nesse momento. É, nessa década de 1960, o John casou, teve filho, se separou, começou um outro relacionamento com a Yoko Ono ali. Então, várias coisas foram acontecendo. Em 1970, ele estava viciado em heroína também. Depois de ter passado anos com LSD, com maconha, tudo misturado, aquela coisa... Então, a cabeça do John estava muito perturbada. Tanto que ele entra numa terapia com o nome terapia primal, criada pelo Arthur Janov que tinha como base da terapia começar assim, a gritar mais alto possível as dores que você tinha na sua infância. Então, foi nessa. O John ficava berrando nas sessões, ficava falando sobre o trauma que ele teve com a mãe, com o pai, que ele foi abandonado, que ele teve que viver com a tia Mimi lá, que era tia dele ele foi nessa. Então beleza. Agora vamos realmente dar a introdução ao disco. Lembrando que essa terapia primal, esses gritos, impactam diretamente no disco. Porque você consegue ouvir esses gritos ao decorrer do disco. A sonoridade do disco ela é bem crua, tanto que é muita pouca gente no estúdio. Você via antigamente dos Beatles assim nos anos anteriores? Um monte de coisa, gravação, orquestra, metais, um monte de coisa acontecendo. E o John parece que quis fazer o contrário disso. Então, é basicamente, nesse disco inteiro só tem guitarra, baixo, piano, órgão... E é meio que só isso mesmo. Tanto que tem muita gente que fala que esse disco é meio que um dos precursores do punk rock. E eu concordo totalmente. Na hora que eu escuto esse disco, algumas faixas, você fala... Porra, cara, isso aqui é pesado. Você vê a bateria do Ringo... Você vê mesmo que ele está sentando a mão, ele está sem dó nesse disco, e é muito legal você ver como é diferente do que os Beatles vinham fazendo. A ficha técnica do disco consiste em o John Lennon nos vocais, guitarra, violão, piano e órgão. O baixo fica por conta do Klaus Wuhmann, que é um amigo dele lá da época de Hamburgo, o Ringo Starr na bateria, o Pilly Preston ele entra só na gravação de God. Tocando um piano também E é meio que isso Também tem na ficha técnica a Yoko Ono Como Vento O Mal Evans, que era o Road dos Beatles Como Chá e Simpatia Então você vê que o disco tem quase ninguém É o John, o Ringo e o Klaus O produtor é o Phil Spector Só que ele chega bem no final das gravações que ele não tinha tempo E meio que você não vê que o Phil Spector Agiu no disco Você não sente que tem aquela Marca dele, porque ele é bem lembrado por ter o Wall of Sound, né? Que é aquela parede sonora que você consegue escutar muito no disco Larry B Que você vê realmente tem muita produção. Que é o contrário que você vê nesse disco. Então parece que o Phil Spector nem tava como produtor. É mais o John e a Yoko produzindo mesmo. Mas agora vamos dar início às faixas do disco. Porque acho melhor do que ficar falando como o disco é. A gente pode meio que ir faixa a faixa... Contando, ah, essa daqui você percebe isso, nessa você percebe aquilo que dá pra entender melhor o que tá acontecendo. A primeira faixa é Mother, que ela começa com um sino, cara, que parece um sino de funeral. Você escuta e fala, meu, o que, que vai acontecer agora? Porque dá uma tristeza, baixa assim o astral na hora que você coloca pra tocar. E fica, acho que uns 40 segundos, fica bastante tempo só o sino lá, pam, pam. E nisso já entra o piano, que é bem simples também. São quatro acordes. Isso já diz também bastante como o disco é simples. E as primeiras palavras do álbum é... Mãe, você me teve, mas eu nunca tive. Eu te quis, você não me quis. Então já diz muito como que é a relação do John com a mãe dele. Esse abandono que ele sentiu a vida inteira, sabe? Ele sentia... Isso constantemente, tanto que ele até chamava Yoko de mãe. Ele tinha essa falta de uma figura materna. Lembrando que o John perdeu a mãe dele quando ele tinha apenas 17 anos de idade. Então isso foi um trauma pra vida dele mesmo. A música continua e ele diz mais ou menos a mesma coisa o pai dele, o Alfred Lennon. Que ele diz, pai, você me deixou, mas eu nunca o deixei. Eu precisei de você, você não precisou de mim. Dando também meio que esse assim, mesmo esporro que ele deu na mãe dele, dando no pai dele, nessa mesma ideia. E a música vai passando, o piano vai continuando, até que chega uma hora que ele começa cada vez mais a gritar as palavras Mamãe não se vá, papai volte pra casa. Ele começa meio que baixo e vai aumentando e vai aumentando. No final da música ele tá berrando essas palavras. Você vê que é até estranho, assim, caramba, a música começou numa toada mais tranquila e agora tá uma gritaria. Isso tem muito a ver com o grito primal da terapia que eu contei no início. Você vê que até, até incomoda. Gente. Tem hora que você fica escutando e fala assim: Meu, eu vou pular essa parte porque eu não aguento mais escutar ele berrando. E você fica triste escutando. Você fala assim, caramba, que droga, saca? E o disco continua com uma das minhas músicas favoritas do disco e do John Lennon, que é Hold On. Que é uma musiquinha bem tranquila, bem calma. Se você tá ansioso, escuta essa música que vai te tranquilizar de uma maneira, assim, única. É meio que ele falando que vai ficar tudo certo pra ele, pra Yoko. E fica meio que nessa. É uma guitarrinha leve, gostosa. Escuta essa música. Ela é bem pequenininha. Ela tem um minuto e pouco, um minuto e cinquenta, por aí. Vale a pena dar uma calmada no disco. Porque logo em seguida já entra a música I Found Out. Que é meio que um aviso do John, meio que... O... Um desabafo, falando que ele não aguenta mais essa coisa dele ser meio que um messias pra geração hip A galera meio que fica enchendo o saco dele, perguntando o que, que ele acha e o que ele não acha. Só que ele nunca pediu pra ser. Tanto que a música já começa como se o John tivesse falando com esse pessoal hip Ele começa assim: Eu já te falei, fique longe da minha porta, não me venha com essa de irmão, irmão, irmão. E ele fica falando que os freaks on the phone não vão deixar ele sozinho. E ele fica nessa de não venha com essa de irmão. Eu descobri. E nesse eu descobri, ele começa a falar algumas coisas que... Não há nenhum Jesus vindo do céu. Ele começa a criticar as várias religiões. Essa coisa de Hare Krishna. O retiro pra Índia que ele fez em 68. Ele meio que joga isso e fala... Meu, dane-se. Isso daí não dá em nada. Isso daí é uma besteira. Você sente que ele tá bem raivoso na faixa. É um blusão assim. Ele vai tocando a guitarra e vai falando essas paradas. Você fica assim... Porra, o cara tá revoltado. Mas a parte que... Mais... Me pega nessa música... É que ele fala assim... Que ele já viu drogados... Que ele já passou por tudo... Todas essas coisas de hip e tals... Mas a principal... Que ele fala agora... Eu vi religiões... From Jesus to Paul... Ou seja... Ele fala que ele já viu religiões de Jesus... A Paul... Qual Paul? Paul McCartney, pô... Então você fala assim... Caramba... Ele, ele solta uma dessas assim... Direto, que Ele... Não fica nessa de ficar... Não... Vamos, vamos maneirar, não, ele fala realmente direto, ele fala pô Tem uma interpretação que ele pode ser o Paulo da Bíblia ou São Paulo, mas, cara, eu não duvido que ele esteja falando disso. Pra mim é realmente direto ao Paul essa parte. E além disso, ele dá um aviso aos ouvintes. Ele diz, não deixe que eles te enganem com drogas e cocaína. Ninguém pode te ferir, sentir sua dor. Eu descobri. Então ele dá essa dica, meu, não entra nessa, saca, então é... É realmente uma música pesada. Depois da Calmaria que veio de Hold On. Essa já entra também com violência total. Ele não grita muito. Mas você vê que a guitarra tá bem suja. Saca? Ele tá tocando aquele bluesão. Um ringo na batera. Tudo assim bem cru. Mas pesado. A próxima música. Working Class Hero. Ele dá uma baixada. É uma música bem no estilo do Bob Dylan. Só violão ali. Tranquilo. Eu acho uma música meio chatinha. Meio pausada demais. Mas a letra é uma crítica pesada ao sistema capitalista. Eu vou ler aqui pra vocês que eu acho que é mais fácil eu ler do que tentar falar o que ele tá querendo dizer. É mais fácil e mais prático também. Ele começa assim. Logo que você nasce, te fazem se sentir pequeno, não lhe dando coisa alguma, nem sequer tempo. Até que a dor é tão grande que você não sente mais nada. Um herói da classe trabalhadora é algo para ser. Te machucam em casa e te patem na escola. Te odeiam se você é esperto, desprezam-se e é um idiota, até que você esteja tão louco que não consiga seguir as regras deles. Um herói da classe trabalhadora é algo para ser. Após te torturarem e assustarem por 20 estranhos anos, então espero que você escolha uma carreira quando você não consegue mais funcionar e está tão cheio de medo. Um herói da classe trabalhadora é algo pra ser. Mantendo você dopado com religião, sexo e TV, você pensa que é tão esperto, sem classe livre, mas até onde eu consigo ver, você continua sendo apenas um plebeu fudido. Um herói da classe trabalhadora é algo para ser. Há um lugar sob o sol, eles continuam a te dizer. Mas primeiro você precisa aprender a sorrir enquanto mata. Se você quer ser como o povo no topo da montanha, um herói da classe trabalhadora é algo para ser. Aí no final ele termina meio que falando, ah, se você quiser ser um herói, bem, apenas me siga. Então ele diz realmente uma crítica ao método capitalista. Você vê muita coisa marxista nessa parte que ele diz, mantendo você topado com religião, sexo e TV. Tanto que o, o Marx, ele falava, né, que a religião é o ópio dos povos. Uma maneira de deixar o pessoal meio que enganado, né, iludido. E você vê várias críticas durante a música sobre o capitalismo, quando ele diz que há um lugar sob o sol. Eles continuam a te dizer, mas primeiro você precisa aprender a sorrir enquanto mata, se você quer estar no topo da montanha. Então primeiro você tem que aprender a... A sacanear quem tá do seu lado... Pra se dar melhor do que eles... Então é uma coisa que você... Mesmo que você não concorde com as ideias marxistas... De esquerda, você pensa... Porra, cara... Dá um impacto... Principalmente quando você é mais novo... Você escuta e fala assim... Porra, cara... Eu me identifico com isso daqui... E é claro que quando o John lançou essa música... Ele foi muito taxado como hipócrita... Porque ele tá falando de classe trabalhadora... Sendo que... Ele era muito rico nessa época já... Pô... Dez anos com os Beatles ele, quando, mesmo na infância dele, ele já não era um dos mais pobres ali dos Beatles, entre os quatro ele era o mais rico, assim, não é que ele fosse ricão, mas ele, pô, ele morava num bairro que tinha dentista, médico era um bairro de classe média assim, saca, não era coisa assim tra classe trabalhadora, vamos trabalhar e tal, e nessa música realmente dá uma baixada no disco, não tem mais aquela gritaria, tranquilo mesmo mesmo no final, não fica com nada de bateria, de nada é uma música bem tranquila, acústica e logo em seguida vem Isolation, que também é uma música bem tranquila, assim, levada no piano. Que não tem nada muito de guitaria também. E aqui é meio que o John dizendo que mesmo ele sendo rico, tendo um monte de propriedade, né? Pô, o cara era um Beatle, o cara tinha muito grana. Ele se sentia com medo. Até que ele diz aqui na música, né? As pessoas dizem que conseguimos. Eles não sabem que estamos com tanto medo. Isolamento. Que ele não se sente tranquilo, ele sente que é uma opressão, um medo, ele até cita ele a Yoko, uma parte que ele diz apenas um garoto e uma garotinha tentando mudar o mundo inteiro porque nessa época já o John já tinha lançado uns singles, algumas coisas se aliado a alguns movimentos que eram de esquerda e tal você pode perceber isso nas músicas Power to the People e Give Peace a Chance que são músicas mais politizadas, assim, vamos dizer essa música Isolation é bem tranquilinha É uma das que eu mais gosto do disco Porque tá, dá aquela calmaria O que eu mais gosto desse disco É esse contraponto que tem de guitarra e a calmaria Mas esses momentos mais calmos assim, São realmente confortantes de escutar Agora virando o disco E dando início ao lado B A música Remember ela É uma música que eu não tenho muito o que comentar Mas a bateria do Ringo ela é bem nervosa assim, Ela acompanha bem a batida do piano saca? Bem acompanhada mas a única coisa que eu tenho que dizer assim, realmente sobre essa música de curiosidade é que no final da música ele diz assim, lembre-se, o 5 de novembro, e vem uma explosão. Você fica assim, o que, que é isso? Eu, eu não sabia disso, até pesquisar sobre esse disco para gravar esse episódio aqui. 5 de novembro é uma data que lá para 1600, o Guy Fawkes, que é um soldado lá da Inglaterra, que ele é representado naquele filme V de Vingança, que tem aquela máscara que até o Anonymous usou, é... ele tenta explodir a casa dos nobres lá no parlamento britânico. Até o Phil Spector, que era o produtor, ficou, meu, por que você tá me pedindo isso? Como assim? Baixa um pouco a bola aí, porque, pô, você tá falando já de classe trabalhadora, aquela coisa, E ele tá falando de explodir casa de Lorde, fica um negócio meio estranho, Eu falo assim, ó, oh, baixa um pouco a bola aí, né, pô. E logo depois dessa explosão que acontece no disco, literalmente... Dá início a música Love, que é uma música bonitinha, tranquila também. Que é meio que uma, uma música de amor pra Yoko, que o John faz. Bem tranquilinha. Nada demais pra comentar sobre a faixa, porque... Uma levadinha no piano, tranquilinha, bonita, e é isso. Mas, meu amigo, logo depois dessa música, vem o Well, Well, Well. A música tem praticamente seis minutos de duração. E ela começa até que tranquila. É um blues, pá, legal, tranquilo. Mas, bicho, chega uma hora... Que o John começa a gritar, ué, 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 e vai gritando, e vai gritando. Mano, parece que ele vai realmente rasgar a garganta dele no meio da gravação. Você fala, porra, cara, deu já. Ele fica, acho que uns dois, três minutos gritando, ué, 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 e vai gritando, e vai gritando, e fala assim, porra, mano. Chega uma hora que até me cansa. Eu, eu gosto muito do começo dessa música, mais bicho lá, depois do finalzinho lá, mano. Chega uma hora que eu pulo e falo, cara, não aguento mais escutar esse cara gritando e beando. Claro que é bem violento e legal. É um blues maneiro de tocar. Mas é bem simples também, são tipo dois, três acordes, coisas simples, mas é aquela porrada assim, ele gritando e você fala assim, meu Deus, para de gritar, por favor. É uma música que eu também não escuto com ninguém, porque se eu tô no carro e coloco essa música, a pessoa vira e fala, meu, tira esse cara gritando. Porque por mais que isso seja legal, chega uma hora que é só ele gritando, é well, uau, well, well, e vai gritando. Então é realmente uma faixa, se você quer conhecer esse lado violento do disco, escuta essa música, porque de longe é a música mais violenta, mais pesada que você... Ver a guitarra suja, a bateria, tudo ali bem sujo. A voz com drive ali, pá, pegando forte mesmo. A letra não tem muito sentido. Ele fala algumas coisas meio aleatórias. Como, por exemplo, eu levei minha amada para jantar. Para ter algo para comer. E embora nós dois fomos, fôssemos magros, ela estava tão linda que eu poderia comê-la. Tipo, você faz assim, que que? Tá ligado? Então, é uma letra que não tem muito sentido. fala algumas coisas sobre revolução também, mas... Nada que assim, nossa, que letra incrível de si ler, tá ligado? Em seguida vem a música Look At Me, que é uma música que ela fica meio ofuscada no disco. Porque ela fica entre o Well, well, well que é uma gritaria, uma porrada de seis minutos. Depois vem God, que talvez seja a música mais famosa do, do disco. E uma das melhores que o John Lennon já compôs. Então ela fica meio, ah, saca, meio vinhetinho ali no meio, meio sem graça. Ela é levada no violão, tranquilo assim. Me lembra a música Julia dos Beatles... E é bem isso mesmo, não tem muito o que dizer, bem tranquilinha, e é isso. A próxima música é God, que é uma música que... Ela não é muito pesada no som, mas assim, a letra é tão pesada como se fosse uma guitarra de É uma coisa que pega e dói, assim. Quando eu escuto eu fico pensativo e até triste, de certa forma. Ele começa assim. Deus é um conceito pelo qual nós medimos nossa dor. E já fala assim, porra, cara, mas já começa assim a música. É uma coisa que pesa bem, ele falou isso aí na terapia e ficou meio que marcado na cabeça dele é, e ele começa em seguida a falar em várias coisas que ele não acredita então ele vai falando ah, eu não acredito em mágica, eu não acredito na bíblia, eu não acredito em tarô, em Hitler em Jesus, em Kennedy, em Buda ele vai falando várias coisas, não acredita em mantra, não acredita em yoga, não acredita em Elvis não acredita em reis, então ele vai falando várias coisas que ele não acredita que até tem até a ver com a história dos Beatles, Você fala assim, Pô, não acredito em mantra Pô, aquele retiro que ele foi com os Beatles em 68, tá ligado? Ele dá uma pá. Aí ele vem falar que não acredita no Elvis e que não acredita em Zimmerman, que é o Bob Dylan, né? E você fala assim, porra, cara, o que que tá acontecendo? Aí no finalzinho, a última coisa que ele fala é que ele não acredita, que ele fala até com um certo nojo. Você consegue sentir ele falando. Ele fala assim, I don't believe in Beatles. Ele fala um Beatles com, uma, com um ar, assim, de nojo. Parece que ele fala assim, porra, eu não acredito nesses caras mais, saca? Ele fala que ele só acredita nele mesmo Nele e na Yoko E essa é a realidade E, e, e estranho, você fala assim Pô cara, esse disco foi lançado lá em dezembro de 1970 O Ringo já tinha lançado dois discos O Paul já tinha lançado o primeiro dele O George tinha acabado de lançar o primeirão dele O All Things Must Pass Grandão, pá Então parece que esse disco ele meio que cela esse final Fala assim, pô, acabou Tá ligado, parou, não tem mais nada Os Beatles acabaram tanto que o John fala, o sonho acabou. O que eu posso dizer? O sonho acabou. Então você fala assim: The Dream is Over. Você fica, putz, cara, eu fico imaginando quem escutou isso na época falar, caramba, realmente acabou então. Daquele peso, dá da uma tristeza, fala assim, pô, cara, aquela coisa, aqueles caras que eram tão geniais juntos, fazendo tanto, cada música incrível. E agora, tanta briga, tanto desentendimento, droga, um monte de coisa acontecendo e, pô, o sonho acabou. é Realmente pesa muito em mim quando escudo. Que eu fico pensando. Porra cara. Desde as gravações de Abbey Road. Os Beatles nunca mais tiveram os quatro na mesma sala. Nunca mais os quatro estiveram juntos. Aconteceram algumas ocasiões que eles quase tiveram. Mas nunca aconteceu os quatro juntos novamente. Eu falo assim. Porra cara. O que, que poderia ter acontecido se o John não tivesse morrido 10 anos depois. Que que... Pô cara. É, é muito triste que eu penso nisso daí. E a parte que mais me pega nessa música. É quando o John fala assim. Eu era a Morsa, mas agora eu sou o John. Ou seja, I was the Walrus. but now I'm John. Quem conhece os Beatles sabe que existe uma música chamada I'm the Walrus. Então ele tá realmente se referindo aos Beatles, falando assim... Bom, ontem eu era a Morsa, agora eu sou o John. Então ele meio que parece que ele sai desse personagem que era o John né? nos Beatles e assume... Bom, esse sou eu, um cara que é todo ruim, assim, sabe? Tem várias... Vários defeitos e tá tentando se entender com o mundo. É uma coisa triste. E ele termina a música assim. Então, queridos amigos, vocês precisam continuar porque o sonho acabou. Então você fala assim, caramba, bicho. Quem escutou isso aqui na época deve ter realmente sentido uma tristeza. Acaba praticamente assim o disco. Tem só uma musiquinha depois, mas você fala assim, caramba. E é uma música de um piano muito bonito. É o Billy Preston tocando. Você realmente vê que é um é uma outra... Levar essa música aqui, cara se você, quiser, se você quiser escutar uma música só desse disco escuta essa daqui é, eu acho que é de longe a mais legal do disco, você escuta e fala assim Pô, é muito, muito pesada, cara mas é muito bonita também, você escuta e fala bom, é isso, o sonho acabou e bora pra outra, né agora pra valer a última música entre aspas, porque tem 49 segundos é uma coisa que eu acho desnecessária do disco, se tivesse acabado com a música anterior, teria terminado sim de forma perfeita mas o John, por algum motivo, decidiu colocar uma gravação amadora dele tocando violão. Cantando uma música triste também. Mas assim, cara, é triste de uma forma até meio bizarra. É ele, no canto, assim, tocando violão, dizendo exatamente isso. Minha mãe está morta. Isso não me entra na cabeça. Embora já tenha se passado tantos anos, a minha mãe está morta. É difícil explicar tanta dor. Jamais consegui mostrar isso. Minha mãe está morta. Ele só fala isso. só fala assim, cara... Qualquer é necessidade de colocar essa música no final do disco. Tanto que quando acaba God, eu já pulo essa música e falo, pronto, o disco acabou porque é triste, é meio desnecessário mesmo. Você fala assim, cara, é uma gravação ruim. Você fala, por que, que colocar isso no disco? Mas é isso, o disco acaba dessa forma. E você vê nesse. nesse amontoado de músicas como o John é. Uma... Uma pessoa de várias facetas e é muito complexo, sabe? Você vê ele falando de religião, dos Beatles, da mãe dele, do pai dele. Tipo, de... é tanta coisa, você assim, caramba, é, é difícil conseguir entender quem é John Lennon. Mas esse disco você escuta e você consegue ter uma visão do John como um ativista, como um músico, como pai, como filho, como marido. Você vê o John em diversos ângulos, é bem interessante mesmo, eu recomendo todo mundo escutar esse disco, mesmo que você não seja um grande fã dos Beatles ou do John Lennon, escute que... Eu acho que é quase impossível você escutar prestando atenção e falar, bom, eu vejo um pouco de mim nisso. Esse disco tem muitas partes que eu vejo, eu principalmente nas coisas de falando sobre os Beatles, sobre essa término, eu fico assim, pô cara, quem já teve uma amizade que abalou e parou de conversar sente muito o que esse disco diz... Eu não me identifico muito com as coisas que ele fala em Working Class Hero, ou que ele fala sobre capitalismo e tal, se você já tem algumas divergências sobre isso, mas, mesmo assim, algumas coisas passam na minha cabeça, sim. Então é interessante escutar, prestando atenção. Eu tenho duas indicações pra fazer sobre o John Lennon. A primeira é que se você escutar esse disco que eu tô dizendo, escuta o disco Imagine, que vem logo em seguida, que é muito bom. Todos os discos do John eu gosto muito, mas o Plastic Ono Band e o Imagine são, de longe, os meus favoritos. E também uma coletânea que saiu esse ano. Que chama Give Me Some Truth. Escuta essa, essa coletânea, cara. Você vai ver realmente como o John vai passando a década de 70. Que foi a última ano de, de vida dele, né? Então você vai entendendo quem era o John Lennon. Vendo como ele vai se desenvolvendo. E como que a sonoridade vai mudando. É até engraçado de escutar. É uma coletânea que tem desde singles. A música de discos. A raridades. Então vale a pena escutar. Você vai estar tá realmente de... Estômago cheio de vocês que e assim, bom, agora eu sei mais ou menos quem é John Lennon, as músicas dele, então vale muito a pena escutar essa coletânea. Uma outra indicação que eu gostaria de fazer é do canal The Beatles School, que é um canal do Gilvan Moura, que ele conta sobre os Beatles, ele, cara, ele fala muita coisa que você nem imagina. Vale muito a pena você escutar, é um dos canais que eu mais gosto no YouTube inteiro, sério, vale muito a pena. Se você não conhece e gosta de Beatles, vai lá, cara. Faz o que eu gostaria de fazer. Não conhecer esses vídeos e assistir todos. Porque todos contam histórias assim de vários momentos dos Beatles. E vale muito a pena mesmo para quem gosta dos Beatles. Mas é isso. Se você escutou até aqui. Então provavelmente você gostou do episódio, do podcast. E vou pedir, por favor. Se você gostou. Se você está assistindo no YouTube. Se inscreve, dá like, compartilha. Comenta aí o que você achou. Se você está assistindo, assistindo outras plataformas. Segue aí. Segue no Instagram. Se você gostou muito, bicho, vai em outros episódios. Eu tenho mais três episódios. O primeiro é sobre falando sobre pensamento. O segundo é sobre uma história. E o terceiro é sobre é, a Apple e é, os iPhones. Então é um podcast bem variado. Vai lá, dá uma escutada. Que eu acho que se você gostou desse aqui você vai gostar dos outros também. E lembrando que se você tiver alguma história interessante para me contar, me manda no e-mail podcastdoner@outlook.com que eu quero realmente fazer episódios contando história de vocês e dando minha opinião. Óbvio que eu não vou mostrar quem que mandou, não vou falar nome, a não ser que peça, mas realmente seria muito legal se alguém me mandasse uma história interessante pra poder contar aqui pra vocês. Repetindo, o e-mail é podcastduner.outlook.com. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado pra quem escutou até aqui. Se você escutou até aqui, bicho, que tá bem no finalzinho que eu tô fazendo de propósito, comenta... O nome de uma música que você goste muito. Coloca assim, a ah, artista tal e a música tal. Não precisa ser Beatles, não precisa ser John Lennon. Coloca qualquer coisa, só pra eu saber que você escutou até aqui. Porque, pô, esse é o episódio maior que eu fiz até agora, tá dando quase 35 minutos. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado mesmo pra quem escutou. É nóis, valeu, falou.